0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 14 de junio del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. En nuestro país se investigan 265 casos de terrorismo. Sí, en ¿Ah? territorio nacional. Estos delitos no son como los que ocurren en Europa o Estados Unidos, sino son actos violentos adjudicados al narcotráfico. Aumentan a 230 mil 148 los decesos por COVID-19. Existen. 23.000 casos activos y 1.954.000 personas que se han recuperado de la enfermedad. Hay 3 millones de menores que abandonaron la escuela este ciclo y que están en riesgo de no volver a ella porque ya son económicamente activos. Y piensan, ¿ya para qué estudio? Ya me gano la vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que por el regreso a clases presenciales se recomienda a los padres de familia que restablezcan las rutinas y reglas previas al confinamiento. Le está costando mucho a los alumnos reincorporarse a la nueva normalidad. Dos estudios científicos demuestran que la leche materna de mujeres recuperadas de COVID-19 o que fueron vacunadas son un vínculo transmisor de anticuerpos para el bebé. Leche materna y mujeres embarazadas ya le pueden transmitir anticuerpos a su bebé en la lactancia. El reportero del barrio nos tiene esta información de las personas que fueron succionadas por una alcantarilla en Chiapas después de una tormenta. La bacha y el cerillo y el nuevo campeón mexicano de la UFC, la UFC, es este tijuanense, el bebé asesino, un orgullo nacional. Y por supuesto, nuestra sección favorita, donde puedes dejar tu mensaje de voz. Mensaje de audio, 664-485-1538, es por WhatsApp. Así que comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no.
0: Aquí las explicamos con huevos
1: Bien, después de concluir la jornada electoral y las campañas y los cómputos distritales por circunscripción de las eh, elecciones a diputados federales, el Instituto Nacional Electoral, el famoso INE, ya formalizó la votación final por partido, insisto, esto es por diputados federales, nada más. Pero mire, qué impresionante, Siri... Cuéntanos, ¿cuántos votos tuvo Morena?
2: Morena consiguió el primer lugar con 16.759.917 votos, 34.13%. ¿Ahora cuántos votos para el PAN? Por el Partido Acción Nacional, votaron 8.969.288 personas, equivalente al 18.26% del electorado. ¡Vamos con el PRI! El PRI se llevó 8.715.899 votos, o sea el 17.75%.
1: Y la sorpresa, el MC, Movimiento Naranja.
2: Es correcto, Movimiento Ciudadano logró acumular el 7% de los sufragios. Esto quiere decir 3.449.982 votos.
1: Y de ahí vienen los que estuvieron, bueno, a punto, así a punto de perder el registro.
2: Los que por poco desaparecen fueron el Partido Verde, con 2.670.977 votos, 5.44% del electorado. El PRD, 1.792.700, o sea, el 3.65%. Y el PT, o Partido del Trabajo, 1.594.828, 3.25%.
1: Bueno, esos se salvaron, pero ¿cuáles son los que desaparecen y no sirvieron para nada?
2: Pierden su registro, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, ya que no alcanzaron el 3% necesario para seguir viviendo del dinero de los mexicanos.
1: Gracias, Siri. Vamos a investigar cuánto presupuesto se llevaron estos tres partiditos que de verdad no ayudaron en nada a la democracia. Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, Fuerza por México. No solo se llevaron dinero, sino que recaudaron y gastaron, bueno... Y para nada, porque ya se perdió el registro, ya no existe en vaya, Y ese dinero, que pasó? Se perdió por completo.
0: La cabeza.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social invita a los padres de familia que restablezcan las rutinas y reglas previas al confinamiento por la pandemia causada por el COVID-19 a fin de regresar a clases sin que sea un martirio para los chamacos ¿Ah? y para los padres, para los mismos tutores. Y es que la salud de todos está en juego. Tenemos, vía Zoom, a la maestra Hortensia Zimbarón que, por cierto, está terminando con un ciclo escolar, maestra. Maestra, su micrófono, maestra, está apagado. ¡Ay, sí, maestra!
3: Sí, te veo, pero no te oigo! O, 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 ¡O te veo, pero de cabeza o de edad! La... ¡Ay, ya, ya! Ya estamos, ya, ya. Ya te oigo y te veo. ¡Ay, buenas tardes, hijo! ¡Ay, no! Con esto es un batallar, pero es correcto lo que dices, hijo. Andamos a las carreras porque se nos está graduando otra generación más de manera virtual, hijo.
1: Hablando de locuras, los especialistas del Seguro Social dicen que después de un periodo vacacional o un confinamiento donde se relajan algunas reglas, se deben recuperar rutinas, horarios habituales, ejercicios de todos los días. Maestra, es cuestión de salud esto, ¿verdad?
3: Ay, qué bueno que tocas ese tema, hijo. Mira, es importantísimo que los padres o tutores o encargados de los chamaquitos comiencen a experimentar sus rutinas que tenían antes de la pandemia, hijo. Cuando menos de 10 a 15 días antes del regreso a clases, si no hacen eso, se van a poner muy histéricos, hijo. Ya lo estamos viendo, hijo, ¿eh? ya lo estamos viendo.
1: Maestra Hortensia Simbarón, ¿qué es lo que más está viendo afectado en los alumnos? Maestra... Chom Chom, su micrófono, maestro, ande su micrófono, sí, claro.
3: Pues el sueño, hijo, es un batallar levantarlos en la mañana porque se acostumbraron a dormirse tarde y a despertar para prender la compu decir presentes de ser presente desde la cama y en pijamas y volverse a dormir. Pero eso ya no va a poder ser, hijo.
1: Una última recomendación, maestra Hortensia sin varón.
3: Pues mira hijo, yo como profesional de la educación aconsejo establecer una rutina en la que la criatura goce de un horario en familia, comer juntos y sentados en la mesa, levantarse temprano y asearse, vestirse, lavarse los dientes y en caso de asistir a sus clases en aula, revisar que la mochila cuente con los materiales escolares y algo muy importante hijo, adecuar el horario de traslado a la escuela. Con eso los padres ya no van a andar gritando como locos toda la mañana. Y aparte, dele buen dinero al niño para que nos ayude aquí a reponer los gastos de la cooperativa. Hijo, eh, que estamos en números rojos. Números rojos, hijo.
1: Gracias, maestra. Además, padres de familia, presten atención aquí. Hay que aplicar los protocolos al regreso a casa. Porque estos pequeños tendrán que implementar medidas higiénicas, quitarse la ropa, bañarse antes de entrar a las áreas comunes, cambiarse la vestimenta, insistir en el lavado de manos, la sanitización de los artículos escolares. Vaya, es lo que conocemos como la nueva normalidad. Y para todos aquellos fans del Reportero del Barrio, ya están sus podcasts, sus cápsulas en la página de Facebook del Reportero del Barrio, de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en el Facebook. Ahí también está la bacha y el cerillo.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora es tiempo de escuchar al Reportero del Barrio. Ta, 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 Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros Cantantes, Culebras, eh, Chirrioneras ¿Verdad? Bueno, ¿qué? ¿Van a querer la de los muertos o no? Qué bueno que ya estás aquí escuchando todo este drama de la vida real ¿A dónde vamos a ir ahora? Al reporte ¡Tu, tu, 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 tu! Reporte Socavón ¡Ay! Hay que reportarlo del Socavón Desde la americita Zacatepec ¿Cómo se llama ya Zacatepec? de no sé, de Santa Lucía, ¿cómo se llama el pueblo? Bueno, el caso es que no es Te Zacatepe, Zacatepec, el cañero de Morelos, no, este es otro Zacatepec Puebla, va. Entonces resulta... Ah, Sánchez, ¿cómo se llama? Este, bueno, ya ahorita me estaban pasando el dato, pero ya se les fue. El caso es el, el socavón. Ya ya hablamos del rescate de los perritos, ya hablamos de que se llevaron unos borrachos que estaban ahí porque querían brincar para adentro y aventarse, y yo no sé qué tanto. Después también, echaron para afuera a una banda de música que fue ¿Ah? con un disfraz, una botarga de Bob Esponja estar grabando un video ahí. No, no, las razas de veras, ¿no? Bueno, pues ya también ya se tragó la casa, ya casi, ya casi la, de, la, la desaparece, ¿verdad? Nomás van a quedar las bardas. No se sabe hasta dónde va a crecer este socavón, pero dicen que ya dejó de derrumbarse hasta ahorita ya, pero ya llegó a la carretera, a la caminito que estaba ahí, pues do, como llegaba esta familia, ¿verdad? La casita que tenía esta familia ahí, que además de todo, ¿verdad? Ya fueron extorsionados, ¿Eh? ¿sí? La familia a la que se le cayó el cantón, güey, ahí en el socavón, güey, ya le sacaron un lanón, un perión, un varón. y <risa> Los lángaros, ¿no? Les hablaron por teléfono, les dijeron, les vamos a depositar el seguro de lo del socavón, son cuarenta mil pesos, nada más tiene que pues cubrir la cuota de no sé qué, que son cuatro mil, envíelo, y, y ahí fueron a enviar los cuatro mil pesos, la pobre familia, aparte que perdió la casa, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué esta familia, cómo se llama? Ah, Sánchez Salamiwa. Sánchez Jalamiwa, no, Salamiwa, no se ve, ah, jalamiwa, porque es con X y pues X es Xochimilco, ah, es con S, no, Xochimilco. Entonces aquí sería salamiwa, ah pero bueno ya se va a resolver esto tu, tu, tu. No, oye pues esta tragedia impresionante ¿verdad? de un individuo pues joven se dice ¿verdad? que allá en viaducto la piedad atropelló a dos muchachitas, una de ellas su novia ¿verdad? Poli y Fernanda, resulta que se amanecieron pisteando en una fiesta estos jóvenes ¿verdad? y la novia de este mentado Diego dicen que se llama ¿verdad? que está prófugo, el vato ahorita está prófugo, bueno pues dicen que él ¿verdad? estaba tan tomado y las muchachas lo que le decían Diego no puedes manejar wey. Entréganos las llaves, Ah, no, que ya que. total que se hicieron de palabras bueno pues ya me voy, ya me voy y se echó en reversa y después les pasó por encima, wey. a una la arrastró casi una cuadra wey. están muy graves las muchachas, muy graves y lo peor de todo es que este prófugo mendigo ¿verdad? pues no, no se sé. dicen que ya lo han de ver ayudado para que llegara a los Estados Unidos una cocina ya, ojalá se recuperen las muchachas, pero de verdad están graves, graves oye pues la coladera de Chiapas, verdad esta coladera se bajaron a iban en un carrito chiquito de esos matiz, cuatro adultos y una menor, el carrito estaba lloviendo, pero con una fuerza que se empezó a inundar la calle y a bajar la corriente para abajo, entonces estas personas quedaron atoradas, verdad en una calle y se bajaron a quedar empujar el carrito y zoom ah, resulta que estaba ahí una coladera abierta wey, y que se zumba a un muchacho de 23 años y a un don de 48 años se los tragó la coladera ya encontraron el cuerpo del muchacho de 23 años wey, el del señor de 48 la neta todavía no lo hayan es peligrosísimo andar en esas corrientes de las avenidas de las calles nunca loco te animes a jugar en una digo a querer cruzar una calle es que lleva una corriente por arriba de las rodillas, güey, nunca te jala, güey. Y siempre hay una coladera por donde te vas a querer irlo con esta, güey, al tiro con eso, raza. Oye, y aquí tenemos el video de este Guatemala. Me lo mandaron, va, un amigo. Bueno, no un amigo, un fulano drogadicto guatemalteco que mató a su esposa y a sus dos hijos a machetazos. ¿verdad? Tuvo que llegar la, la policía, le tiró como 40 balazos, pero no a O sea, le tiraban para que se encara y se dejara esposar. No, el vato seguía ondeando el machete. Un machetón loco negro, así de terror de hoja larga, esa que está curva de un lado, ¿ah? Y les tiraba con el machete. No, y hasta que le pegaron en las piernas, el vato ya se dobló, güey. Pero seguía gritando: Dios es amor, no puede ser el demonio. O sea que el vato, ya sabes, ¿no? Las voces y la canción mató a la pobrecita familia. La mujer, 24 años, los dos niños de 4 y de 7 años, los descuartizó con el jodido machete. Ese neta que sacan coraje.
0: ¡Corta! La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, bueno, el agasajo, el WhatsApp en donde todos ustedes son protagonistas, envíelos al 664-485-1538. Good morning por la mañana, ¿cómo están mis amigos de Duro y a la Cabeza? Aquí reportando el demonio de Tasmania, que en la 100.5 de Veracruz, nomás ya no nos pelan, ya no pasan su programa que nos manden el número de cuenta para hacer una vaquita y dónde mocharse y que vuelva a pasar el mejor programa de noticia informó desde Jalapa, Veracruz, el demonio de Tasmania Good morning por la mañana
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya la Cabeza. Llegan
1: ahora la bacha y el cerillo. Hay nuevo campeón mexicano en la UFC, la UFC, dicen unos. Vamos, Brandon, el nuevo bebé asesino, le llaman. ¡A
4: ver!
5: UFC FC que oriundo de Tijuana ¿verdad? y su historia al someter al vencer a Davidson Figueroa eh, para ganar el título peso mosca de la Ultimate Fighting Championship bueno la UFC vea
4: fíjate que 57 kilos he comido hamburguesas más grandes más oh. pesadas. <risa>
5: Tortas ahogadas más grandes que más pesadas que él hacen allá en Jalisco, ¿ah? ¿eh? Pero no, no, bien, bien motivado el muchacho, o sea, ni él se la creía, pero ¿qué tal la celebración? Hombre, gritó de leperadas a todo mundo, pero feliz.
4: Háganle como Lupita Jones, planeen su discurso, por si gano, por si pierdo, para que no se oiga tanta leperada. Luego no lo pudieron poner en la tele su discurso de celebración,
5: porque en la tele está prohibido decir tanta grosería. Entonces el récord del Brandon Moreno queda ahora en 19 victorias, 5 derrotas, 2 empates. Y esperemos que le aguante unas varias defensas de su campeonato y no le vaya a pasar como el gordito Ruiz, nuestro peso pesado mexicano, bueno, mexicoamericano, que a la primera defensa perdió el, 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 el campeonato.
4: Me lo chentaron a mi amiguito Andy Ruiz. Pero bueno, ahí está. Hay campeón mexicano, bien ganado, bien celebrado, México orgulloso, Tijuana, buena, está de fiesta, ¿no? Y pues
5: ahí está, mucho para Brandon Morenito, que sigan los éxitos. Todos los guantes nacionales se cubrieron de gloria, mandó los balones, ¿verdad? México y Honduras, putrido empate, sin goles, sin emociones, un juego de lo más aburrido, pero el ambiente en la grada fue lo sensacional allá en Atlanta, Georgia.
4: Parecía que estábamos viendo el supertazón,
5: hijo, además estadio lleno, Estadio lleno, la ola era impresionante entre catrachos y mexicanos. O sea, estaba tan aburrido el partido que pues, había más fiesta en las gradas y ya que empezaron a hacer la ola y todo eso, pues es porque el, el, el partido no sirvió de nada. Así que van a tener un descansito de dos semanitas la selección nacional, la selección mayor y luego se van a jugar otro amistoso contra Panamá el 30 de junio. Y que quede claro, ¿verdad? O sea, lo que sea de cada quien.
4: Pues, son estrategias de ...de los directores técnicos... ...pero le dan en la torre a la cartera... ...de los inversionistas... ...hagan más show, más espectáculo... Pongan porterías más grandes o a ver qué, porque de veras, la gente quiere ver
5: goles. Y luego el 3 de julio, antes de la Copa de Oro, otra parte del Moletour, ahora contra Nigeria. Ahí sí me los van a poner a correr a todos esos nigerianos, olvídate. ¿eh? Porque una semanita después de este partido contra Nigeria, el 10 de julio, arranca lo que viene siendo la Copa Oro, enfrentando sus dos primeros partidos, el primero contra Curazao y luego contra El Salvador, no bueno.
4: Y luego se burlan los argentinos, que jugamos contra puro...
5: Oye, pero qué tal la selección mexicana sub-23, ellos sí cerraron con broche de oro, lo que viene siendo su preparación antes de los Juegos Olímpicos. 3 a 2 le ganaron a Australia, nada más.
4: Y mira que los australianos ya le entendieron bien este juego, ¿eh? Ya dejaron de agarrarla con la
5: mano. <risa> Oye, pero lo que sí está viviendo intensamente en el, el mundo deportivo son los dos torneos continentales, la Eurocopa y la Copa América. en ninguno de los dos participamos, ya ¿eh? Por obvias razones, Naya. Fíjate los resultados en su debut. Brasil le pegó 3 a 0 a Venezuela y Colombia le gana 1 a 0 a Ecuador. Partidos para hoy en la tardecita, Argentina contra Chile y luego Paraguay contra Bolivia. Que valen la pena, ¿eh? Sentarse a ver estos partidos vale la pena porque que hay sorpresitas. Y vamos a ver cómo va la Eurocopa, que todo que tuvo, ya está un infarto en un partido. Marcadores, desde el viernes, Italia le ganó 3-0 a Turquía en un muy buen partido. Eh, Suiza empata con Gales, 1-1. Dinamarca, Finlandia, aquí fue donde fue el azotado. 1-0 gana Finlandia. Bélgica, 3-0 le gana a Rusia. Inglaterra, 1-0 a Croacia. Austria, 3-1 a Macedonia del Norte, no, bueno. Y Holanda, apenas le saca el triunfo de último momento a Ucrania, 3-2 y a los partidos de hoy por República Pacheca 2-0 a Escocia.
4: Ese véanlo, búsquenlo, googleenlo porque ahí hay un golazo de media cancha de Shirmash Kishkovic, que no más, de media cancha,
5: prendió el portero. Pero bueno, carnalito, ya sin antes mandarles buena vibra a las chicas de nuestra selección mexicana femenil Que en partido amistoso contra Japón Nada más les clavaron 5 a 1 Lo bueno es que era amistoso, ¿verdad? Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que Brandon Moreno, el primer campeón de la UFC sí
4: deje de decir grosería, le digo <risa>